0: Thank yeah. con Valor, un espacio para personas que quieren aprender a brillar iluminando su propia oscuridad. Soy su anfitrión, Juan Carlos Roque, psicólogo, terapeuta familiar y de pareja, terapeuta certificado en el tratamiento de adicción sexual y trauma, terapeuta en el tratamiento de adicciones químicas y autor del libro Brillando con Valor. Gracias por escuchar, será un honor poder aportar a sus vidas para dudas o comentarios, Pueden escribir a Facebook, Instagram o Twitter buscándome con el nombre Brillando con Valor. Ahora, tome un lento y profundo suspiro. Si ha perdido la fe y la esperanza, este puede ser el lugar para usted. Comencemos. Hola, hola, nuevamente bienvenidos a Brillando con Valor, el podcast. Gracias por estar nuevamente eh, conmigo y permitirme A mí estar con ustedes Ha sido ya con estas Tres semanas de estar En este viaje En esta aventura Y pues me siento muy contento Entonces gracias para las personas Que me están oyendo eh, qué emoción me da de verdad ver Que hay gente en, en otros países En Estados Unidos, México, en Italia Había alguien ahí De Singapur eh, Venezuela argentina y gracias 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 vamos a dar inicio al tercer episodio y eh, este con este episodio vamos a ir cerrando esa parte que es bien importante cuando y yo en lo particular trabajo eh, adicciones eh, uno de los componentes o el principal componente en una adicción es un, un sistema de creencias erróneo. ¿Y de qué está compuesto ese sistema de creencias? Pues básicamente de lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? el autoconcepto y la autoevaluación. Entonces hay, hay una frase que a mí me encanta que escuché de este escritor eh, psicólogo también, eh, Uruguayo que se llama Alejandro de Barbieri, que dice que no puede haber peor castigo para el ser humano que vivir una vida que no quiere vivir y no saber cómo salir de ella. Y, y se, créanme, sé de lo que él está hablando. Y eh, esto de esto se trata eh, todo, todo esto que estamos trabajando, ¿verdad? De, de cambiar, de redireccionar, de reinventarnos. Porque gracias a Dios tenemos la libertad de poder hacerlo y eh, nada nos determina ni el pasado ni la genética Autoaceptarse aceptarse me va a dar la capacidad de evaluarme de una manera distinta Es decir si yo cambio eso que pensaba de mí porque me doy cuenta que eso que pensaba de mí eran lo que pensaban los demás no realmente lo que yo pienso, voy a aprender a, a evaluarme de una manera distinta y como resultado voy a verme como un ser humano, con virtudes y con defectos y esta parte es bien interesante porque eso me da conciencia entonces, no solo de los defectos, porque yo no solo soy defectos y espero que no ustedes, no se vean a, a ustedes mismos solo como personas defectuosas, también hay cosas muy lindas y esto es parte de lo emocionante de mi trabajo, de poder eh, descubrir o poder presenciar cuando las personas se dan cuenta también de ese otro aspecto de sus vidas. Todo se resuelve con enojo. O, o estás feliz o estás enojado, pero en el medio hay un montón de emociones y sentimientos que culturalmente, socialmente, nos enseñaron desde pequeños a no poder ponernos en contacto con. Por ejemplo, cuando oímos la frase los hombres no lloran, esto significa que para un hombre está vetado el derecho a sentir tristeza. Entonces, ¿qué hace una persona? Eh, conectarse rápidamente con el enojo. Es como que si existiera una cuenta bancaria o, o varias cuentas bancarias y cada una fuera, eh, tuviera un nombre de, de un sentimiento y en la única que hacemos depósitos es en esa del enojo. ¿verdad? Lo mismo sucede con las mujeres muchas veces. ¿verdad? No llores, no tenés que demostrar que, que te dolió cuando hay una ruptura o algo por el estilo le tenés que demostrar que sos fuerte y vivimos en base precisamente a eso a, a dar a que es más importante que vean afuera que todo está bien o que somos fuertes a realmente darnos permiso a sentir y, y la vida tiene cosas bellas pero también tiene cosas difíciles y eso es inevitable es más eh, no recuerdo quién decía que si la vida solo fuera de esa manera fácil eh, creo que fue Barbieri también qué sentido tendría esforzarnos ¿verdad? Eh, y por ejemplo también Tomás de Matos decía una frase que a mí me encantó respecto al dicho valió la pena y, y él se refería a esto como que esa pena ese dolor eso que fue bien difícil nos enseñó y, y que ahora que cuando decimos valió la pena es que precisamente fue ese trayecto el que hoy nos hace poder voltear a ver y decir lo logré ¿verdad? Viktor Frankl en, en uno de sus libros también habla otra cosa que a mí me gustó mucho que dice que la felicidad nunca debe ser una meta final como la sociedad actualmente nos está casi que imponiendo que sea. Dice Víctor Frankl que la felicidad es un producto secundario de hacer algo por alguien distinto a nosotros. Entonces, eh, tomando como esto, esto de, de base, hablemos un poco entonces sobre la autoaceptación. Enojo. Y alegría o felicidad. Pero veamos lo que hay en el intermedio: hay tristeza, hay enojo, hay sorpresa, hay gratitud, hay vulnerabilidad. Eh, y así ustedes pueden hacer. De hecho, en, en mi libro yo hago un ejercicio que, que, que pongo a escribir a las personas que pongan a escribir qué sentimientos conocen como positivos y qué sentimientos conocen como negativos. Usualmente la mayoría de personas empieza a poner que, por ejemplo, el enojo puede ser un, un sentimiento negativo y que la gratitud, por ejemplo, puede ser un sentimiento positivo. Y así subsecuentemente empiezan a etiquetar los sentimientos. Y la pregunta es, ¿dónde aprendimos que eran buenos y malos? Yo llegué a, la, a, a cuestionarme en algún momento o, o lo veo, por ejemplo, precisamente al imaginarme Independientemente de la religión que, que cada quien profese Yo en este espacio voy a hablar de mi experiencia eh, Y yo creo en Dios, soy cristiano eh, y, y me imaginé a Dios haciéndome Y en, y en Él diciendo no este sentimiento que se llama enojo, no se lo voy a poner porque es malo. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Y, y, y es bien bonito porque entonces cuando yo me doy el permiso de aceptar ese enojo, empiezo a entender que Dios me hizo y me creó paquete completo de sentimientos y emociones. No porque fueran buenos o no porque fueran malos, sino que porque cada uno de ellos... Tiene una lección importantísima que enseñarme. Entonces, por ejemplo, yo soy alguien que creció con mucha vergüenza por ser quien era. Y que ya les conté de dónde vengo. Eh, y esa voltear a ver esa, esa historia que me daba vergüenza al aceptar que la, la historia era de esa manera. Fue la, la aceptación, el antídoto que curo la vergüenza la culpa por ejemplo no vengo de un monasterio ni vengo de vengo de, 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 de muchos años de consumo de sustancias y de hacer muchas cosas que no debería de haber hecho pero las hice entonces me crearon mucha culpa sin embargo la culpa me enseñó también la capacidad de perdonar y tuve que aprender a perdonarme de esta manera eh, a, a, vean, vean la conexión de esto Cada vez que yo me conectaba con esa culpa Volvía a tener un autoconcepto erróneo de mí mismo En el momento en que yo cambié ese concepto Y acepté que soy falible Que soy humano, que, que tengo errores eh, Me fue más fácil perdonarme Y por ende, perdonar a las demás personas. Espero que esto les esté haciendo sentido. Entonces el ejercicio que yo pongo en, este, en esta parte del libro es aprender uh, qué sentimientos conozco, cuáles creo que son positivos, cuáles creo que son negativos y dónde los aprendí. Por ejemplo, eh, ante la tristeza los hombres no lloran, quien me decía que no tenía que llorar era mi papá. Y fíjense que hay una película que se las recomiendo, es Rocketman, que es la historia de Elton John. Y es una historia bien, bien conmovedora, porque esta es el Elton John cuando era niño y la relación que él tenía con su papá. Y el niño llega y le dice, papá, ¿cuándo vas a abrazarme? Y él le contesta, esas son debilidades, ahora nosotros somos hombres. Entonces, ¿cómo se tergiversa el sentido de las emociones como, como hemos visto entonces la mayoría de nosotros eh, aprendemos a ponernos etiquetas que nos denominan que nos dicen quiénes somos desde pequeños nos enseñaron a no mostrar nuestras emociones con mensajes como tenés que aguantarte no mostres tu tristeza no llores no no te enojes pero yo me atrevería a pensar que de la misma manera que puede alterarse nuestro autoconcepto, nuestra parte emocional también sufre alteraciones. Es decir, ¿cómo no va a tener alteraciones si siento tristeza y lloro voy a automáticamente pensar que soy un cobarde o que soy un débil? Es, esa es la parte importante que quería, que quiero resaltar en cuanto a la autoaceptación eh, Otro aspecto importante en, en esto es por ejemplo eh, Cuando yo empiezo a tener congruencia con mis emociones, con mis sentimientos Cuando yo las acepto, las abrazo, dejo de convertirme en víctima de ellas Vean qué interesante esto cuando yo trabajo terapia de pareja, cuando estoy con, con una pareja eh, que, que están teniendo conflictos y que tienen problemas de comunicación porque no pueden resolver una situación, porque se enojan y cuando se enojan se dicen barbaridades. Eh, una de las cosas que yo he aprendido a decirles es que el enojo como tal no es malo. ¿sí? Pero tienen que dejar de ser víctimas de su propio enojo porque después nuevamente ese círculo vicioso de eh, me enojé y te dije y te hice sentir mal, otra vez me vuelvo a sentir culpable y es, es un ciclo enfermizo. Entonces lo que yo he hecho es eh, y que me ha funcionado muchísimo incluso a mí cuando yo no estoy bien, tengo toda la libertad de primero saber que estoy enojado, tengo derecho a estar enojado, o tengo derecho a estar triste Y poder decirle a las personas eh, Dame un chancecito que resuelva esto No tiene nada que ver contigo Es mi sentimiento Es lo que yo estoy experimentando en este momentito Dame chance que lo arregle Y luego platicamos ¿sí? Entonces esto ha mejorado muchísimo La calidad de comunicación en las parejas Para poder resolver sus problemas nos hace ser personas reaccionarias. ¿A qué me refiero? Eh, si tengo un autoconcepto ahí que me, que me etiqueta o que me evalúa como tonto, cuando una persona me hace sentir de esa manera, voy a reaccionar de manera violenta. ¿Por qué? Porque me siento atacado, porque siento que otra vez esa relación primaria me está haciendo sentir bien, entonces sale el adulto al rescate y voy a pelearme. Esto es uno de los, de los regalos que, que mejor he experimentado en mi propio proceso. Yo les conté que vengo de, de esta familia muy estricta y que desde chico empecé a oír rock. Y cuando vi a, esto, a este grupo Kiss y vi a estos chavos peludos, yo dije, wow, yo quiero también eso para mí, ¿verdad? Y hasta ahora de grande me pude dejar el pelo largo. Y esta vez es la segunda vez que lo estoy usando largo desde que estoy en mi proceso. Pero la primera vez que, que lo tuve largo, eh, nuevamente esto replicó ciertas cosas en, en mi mamá específicamente. Y fíjense que eh, yo ya no vivo con ellos y un día fui a visitarlos. Y eh, dentro de las cosas que yo llevaba, llevaba eh, eh, mi pelo largo, mi pelo suelto y llevaba un arete puesto, entonces cuando me bajo del carro a saludarla y me ve, pude ver su cara que se descompuso, y me dice, ay no, qué vergüenza que vengas así, me, dice, me, me, me dolió mucho porque me conectó con mi niño herido, fíjense, entonces eh, en mi mente, en ese momento tuve deseos de, de contraatacar a lo que yo había sentido como una un ataque a mi persona. Sin embargo, ya he venido trabajando esto en mí desde hace algún tiempo y pude hacer esa pausa y quedarme callado. No respondí nada en, en, mi, en mi interior. Sí es bien importante para mí la conversación interna. Me dije, me pregunté, Juanca, ¿estás haciendo esto solo por fregar a tu mamá? Mi respuesta fue no. Lo estoy haciendo porque nunca me di la oportunidad de experimentarlo. Siempre soñé cómo se sentiría tener el pelo largo. Y, y eso es, ¿verdad? Entonces, eh, en todo ese momento en que yo estuve conversando conmigo, haciendo paz conmigo porque yo no la puedo cambiar a ella. Eh, ese fue solo su instinto. Porque en, al siguiente momento me dice, papito, vení. Te preparé comida. Siempre mi madre amorosa, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eh, ¿a qué quiero llegar? Ya acepté que tampoco puedo cambiar a las demás personas. Las demás personas tienen sus propios procesos de vida y tienen derecho a tener sus formas de pensar. Yo puedo decidir si me ofendo o no porque una persona piense o no piense de determinada manera. Lo que a mí me corresponde es estar yo en mi en, en congruente conmigo mismo, ¿verdad?, entonces cuando ella me dijo papito venía a comer yo caí en cuenta que mi mamá este es un patrón de conducta también aprendido desde su infancia y que ella no lo ha trabajado y para y ella sigue siendo funcional de esa manera pero yo ya no puedo darme el lujo de caer nuevamente en esos dimes diretes yo le llamo el ping pong de palabras verdad eh, y, y pues esto es como una manera de ejemplificar eh, la autoaceptación. Cuando yo estoy en paz conmigo, tengo mejor capacidad de ponerle mejor cara a lo que sea que la vida me está dando, porque eso no lo puedo elegir. La vida te pone situaciones y hay situaciones que son sumamente difíciles. Por ejemplo, eh, esta pandemia. Del COVID que ha quitado muchas vidas de seres que amamos Es como es, no podemos hacer nada al respecto Claro, hay, hay un proceso para vivir el duelo, el, el luto y todo esto Pero al final de, de cuentas el, La resolución de un duelo se llama aceptación Donde podemos continuar con nuestra vida Y cada quien tiene su propio proceso en el tiempo que necesite vivirlo. Hay un libro también de un querido amigo mío, maestro, a quien respeto y admiro mucho, Daniel Brusone, italiano, que escribe un libro que se llama Pedagogía de las Alturas. Voy a mencionar esto porque no es que, ah, sí, ya, ya, ya trabajé la autoaceptación, ya está todo, todo. No, esto es un trabajo de todos los días, al igual que todos los días... Presto atención a qué estoy pensando de mí, cómo me estoy evaluando. También eh, la autoaceptación es un trabajo diario. Y, y creo que, y estoy en paz con eso. de y, y, ¿Y por qué estoy en paz? Porque es parte de mi crecimiento. Pero creo que siempre voy a vivir con la incertidumbre de saber si estoy bien. Por eso es tan importante para mí poder evaluarme objetivamente. Porque a través de este eh, autoexamen puedo conocer mis puntos fuertes, y mis debilidades y poder abrirme al aprendizaje o a las nuevas perspectivas y con ello poder afinar mi conciencia. Entonces Daniel Brusone escribe en, en este libro eh, que dice que es a través de afinar la conciencia de la inteligencia existencial que damos fuerza a nuestro espíritu que se nos permite superar los condicionamientos de la herencia y del ambiente. ¿Qué significa esto? Que ni la genética, es decir, yo padezco una enfermedad que se llama adicción y está en mis genes, pero eso no significa que porque soy o que tengo esto en mi genética, voy a morir de una sobredosis o, o voy a seguir bebiendo, ni tampoco del ambiente. Crecí en el hogar que crecí, pero eso tampoco me determina porque hoy soy libre de decidir cómo quiero rediseñar mi vida. Y eso está bien. Solo así conseguiremos existir de, desde nuestro yo. Dando como resultado nuestro aporte libre a la sociedad. Vean qué belleza. Si yo soy auténtico y la autenticidad se consigue a través de verme... Eh, de esta manera propia no con un concepto erróneo ni con una evaluación eh, inhumana Me voy a convertir en la mejor versión de mí mismo y si yo estoy bien voy a ser un buen ciudadano Voy a ser un buen miembro de familia voy a ser una buena pareja y mis relaciones van a ser más sanas Y eso es algo que de verdad vale la pena eh, hacer el esfuerzo por tenerlo, para ir cerrando esta parte quiero terminar diciendo que aceptarnos entonces no es vernos como un producto final, sino como seres en evolución, para agilizar este proceso es importante conocer nuestras virtudes y nuestros defectos, sin malo ni bueno, ¿sí? ¿Qué me funciona, ¿Qué no me funciona, Y hay un autor también que habla sobre un aspecto interesante, es un, era un psicólogo estadounidense, Rollo May. Y él decía, es más, él decía y dice en algunos de sus libros junto con Irving jalom que la ansiedad hasta cierta forma o, o en cierta cantidad es sana. Porque es siempre esa alarma, es esa luz que nos dirige a que busquemos ese balance en la vida, ¿verdad? Solo que Rollo May lo menciona como lo daemónico. ¿Y qué es lo daemónico? Que todos los seres tenemos esa parte de luz y esa parte de oscuridad, pero eh, sin caer en bueno ni malo, ¿sí? Solo tratar de tener el balance y tratar de ser la mejor versión que podamos ser nosotros. Y terminando esa, esa parte de auto autoaceptación, perdón, como resultado de cambiar entonces un autoconcepto, de evaluarme de una manera más humana, voy a poder aceptarme. Y eh, fíjense que una experiencia bonita que, que tuve con esto fue en un colegio que estu estuve trabajando con adolescentes y por ejemplo... Eh, cuando escribíamos eh, y lo hicimos en la pizarra fue un ambiente muy muy íntimo y los chicos escribí, escribían en la pizarra que les decía se identificaron primero con ah la gran que bruto sos ¿verdad? cuando yo les compartía parte de mi historia y a, y a ellos también les habían dicho estas cosas y cuando yo les dije que les hubiera gustado que les dijeran hubieron algunos que incluso tuvieron lágrimas eh, y lo pasaron a escribir al frente y fue, fue una experiencia bien bien gratificante justo como yo la experimenté cuando yo la hice y la sigo haciendo conmigo mismo eh, de aprender a darme cariño palabras como eh, gracias por haber nacido te amo tal como eres te perdono sé que hiciste tu mejor esfuerzo esta era la única manera en la que podías lidiar con ese dolor en ese momento. Eres un excelente hijo, eres un excelente hermano. Eh, y, y así cosas que, que estoy orgulloso de ti. Gracias por tu esfuerzo. Esas cosas eh, que empiezan a llenar esas carencias. Que no porque haya tenido unos padres malos pero que me hicieron falta, realmente me hicieron falta, pero que hoy por hoy ya no es responsabilidad de nadie decírmelas. No es que esté en contra, porque qué rico se siente oír un, un elogio, qué rico se siente eh, recibir un cariñito, y que eso también es producto de la autoaceptación. ¿sí? Ya puedo recibir cariño, y como lo puedo recibir, también lo puedo dar de una manera limpia sin esperar nada a cambio entonces el autorrespeto es precisamente eso es satisfacer todas esas necesidades que yo como ser humano tengo y aquí eh, Frederick Nietzsche que he citado también por Frankl tiene una frase que a mí me, me hizo pensar mucho y me, me, me motiva siempre cuando estoy en un nuevo proyecto cuando empecé a hacer esto, de verdad, miren, tengo tres, tenía tres meses de, de estar con la ilusión de hacer el podcast, pero al mismo, miedo me da, al mismo tiempo me daba miedo. Decía yo, ay, ¿qué, qué voy a decir? ¿Qué, ¿Cómo me voy a ir de tonto? en la, Pero aquí estamos. Entonces Nietzsche dice que aquel que tiene un porqué soportará cualquier cómo. Entonces, eh, si yo tengo una razón y mi razón es precisamente esto compartir con ustedes algo que pueda dar esperanza para vivir mejor eh, eso para mí es, es gratificante entonces el autorrespeto es eh, satisfacer mis necesidades tanto emocionales como físicas como intelectuales eh, dejar de responsabilizar a las demás personas eh, por mis acciones o por mis faltas y hacerme responsable, valorarme y una de las cosas importantes de esto es por ejemplo sabiendo de dónde vengo eh, como muchas veces mendigué cariño, me acostumbré a, a estar en, en, en hasta lo más bajo conformándome con migajas de cariño, con migajas de amor y creyendo que eso era lo único que yo me merecía el autorrespeto hay una no recuerdo en este momento quién fue quien quién lo decía pero decía que oh, respetarme es poder ser quien soy tomando en cuenta lo que hemos hablado del autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, porque si yo no soy quien, si yo no soy, sufro por no ser la persona que quisiera ser, porque quiero ser lo que las demás personas quisieran ser, entonces eso me hace hacer lo que no quiero hacer, y si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy donde no quiero estar, y únicamente mi vida gira en torno a tener. Vean qué interesante esto. Señores. Seamos quienes somos. Tomando en cuenta que no hemos terminado. Somos siendo. Construyéndonos todos los días. Edificándonos. Inventándonos. Reinventándonos. Construyéndonos. El poder ser. Me da la capacidad de hacer lo que me gusta hacer Y esa es la razón por la que estoy haciendo esto no, me, no veo mi vida haciendo otra cosa distinta Amo mi trabajo Entonces eso me da también la libertad de estar donde quiero estar Y el tener es una ganancia Tengo y ya no es esa es mi preocupación El tengo fluye esto es para mí lo que significa el autorrespeto sin embargo tengo acá un ejercicio que también me ayudó mucho eh, yo le llamo un vision board pero es, es como una pizarra o, o un cartel y por ejemplo esto es parte de, 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 del taller también uno de los ejercicios que hacemos es yo les pregunto, ¿alguna vez han hecho una tarjeta de amor para el Día del Cariño para alguien de quien estaban enamorados? Y toda la gente dice, sí, yo... Bueno, hoy nos vamos a hacer una a nosotros mismos. Y eh, solicito que hagan... Yo les llevo una tabla de Duroport y les proporciono marcadores, témperas, goma... Eh, papel construcción, papel arcoíris, brillantina y es bien rico darse cuenta como las personas se tiran al suelo eh, y se dedican 15, 20, 30 minutos haciéndose una especie de tarjeta que luego van a colgar en sus cuartos para poder verla todos los días y... ¿Qué va en este, en este vision board, en esta tarjeta? Todas esas palabras que dije hace un rato. Te amo. Todo eso que quisiera, como que me hubiese gustado que me dijeran. Eres, eres guapo o eres bonita. Eh, me encanta tu forma de querer. Me encanta tu forma de cuidar. Eh, gracias por siempre eh, estar pendiente y recomiendo que siempre lo pongan en frente de sus camas a modo de que esto sea lo primero que ven cuando se van cuando se levantan perdón y que sea lo último que ven en la noche antes de acostarse vean eh, parece un, un algo como muy ay, qué ridículo esto y, y se los digo porque yo realmente pensé qué ridículo, cómo me voy a estar escribiendo yo mismo te amo, o sea, tiene que haber alguien más que me diga esas cosas, y eso es precisamente eh, en, la man en la manera en que la sociedad muchas veces mide el éxito de las personas que tenga a alguien a la par, ¿verdad? Eh, no es que, 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 que tengamos que estar solos, es lindo compartir la vida con alguien, pero es compartir, no es depender, de alguien, ¿verdad? Entonces, eh, les sugiero que lo hagan, que se tomen su tiempo, compren sus materiales, imagínense que es la tarjeta más importante de, del día de San Valentín o del día del cariño o del día, qué sé yo, inspírense, es para ustedes, aprendan a decirse cosas bonitas, pregúntense si cuando revisamos el autoconcepto les gustó a mí, por ejemplo, no me gusta, no me gusta cuando, ahora que recuerdo, digo, ¡ala, qué idiota soy! No me gusta, me da, me da tristeza seguir tratándome de esa manera. Entonces empecé a tratarme de una manera distinta. Por ahí dice también que si quieres resultados distintos en la vida, aprende a hacer cosas distintas. Esto es una propuesta, yo no tengo todas las respuestas, pero sí eh, lo que les decía al principio de, en, el, en el episodio 1, eh, en más de 500 personas esta, este tipo de ejercicios fueron eh, probados y dio muy bonitos resultados. Eh, es algo de lo que me siento muy bendecido de, de poder aportar y por eso estoy compartiéndolo acá con ustedes hoy Aprendámonos a ver con amor Viene la última parte De lo que trabajo en mi libro Que es el autoconocimiento Y el autoconocimiento Y voy a terminar con esto eh, de, de algo sencillo Con una anécdota O con un ejemplo más bien dicho unos biólogos marinos dice que estaban haciendo unos, unos eh, experimentos en el, en el océano y estaban en este barco y, y eh, introdujeron un frasco al, al mar y extrajeron una, muerta, una muestra de, de agua de mar y se la llevaron al laboratorio y en el laboratorio pues sacan una muestra con una gota y la ponen en el microscopio. Y pues cuando salen, hacen todas las evaluaciones que necesitaban hacer y cuando salen todos los resultados, imagínense la, la impresora sacando todas las, las, las hojas, eh, el, el resultado fue que esa gota del mar contenía todos los elementos del mar. Sin embargo no era el mar y así es como yo me veo hoy en, 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 en mí están contenidos todos los elementos divinos pero yo no soy Dios y eso me hace más fácil la carga. <risa> eso es donde yo aplico de la mejor manera que puedo porque muchas veces sigo eh, enganchándome en cosas que, que, que están fuera de mi control pero... Como les dije, esto es un proceso. Eh, se me hace más fácil, se me hace más fácil soltar. Y, y saben que me estaba acordando de ustedes o del programa como tal en esta semana. Porque la semana pasada justo estaba haciendo chiste de un meme que había leído. Eh, que decía, yo si no anoto las cosas, todo se me olvida el problema es que se me olvide, cuan, el problema es que se me olvide dónde dejé todo lo que anoté eh, y lo dije la semana pasada el viernes tuve que ir a, a renovar mi pasaporte y fui a migración eh, ya saben toda la burocracia verdad pero eh, en el momento en que estaba esperando que me dieran mi pasaporte cuando me llamaron yo fui a, re, a recibirlo y puse mi agenda en el mostrador y me puse a, res, a revisar el, el pasaporte, que todos mis datos estuvieran bien escritos y todo esto. Y, y de la emoción de que sabiendo que ya tengo ese pasaporte, me atrevo a soñar que voy a viajar, eh, me fui y dejé mi agenda olvidada. Entonces eh, me di cuenta hasta en la noche que estaba agendando citas y solo me dio risa. risa porque esa parte de mí sigue eh, funcionando así, ¿no? Sigo siendo olvidado, pero ya no me voy a castigar por eso. Ahora pues me toca aprender a usar Google Calendars y, y ya empecé a, a, a trabajar en eso esta semana. Afortunadamente no tenía eh, había pensado ir hoy a a recoger de regreso la agenda, pero realmente no tengo nada valioso y prefiero evitarme el viaje porque había demasiada gente, algunos con mascarilla, otros no. Pero bueno, eh, la vida sigue, la vida es, y yo decido qué cara ponerle. Entonces, el autoconocimiento es eso. Yo no soy Dios, pero tengo todos los componentes divinos y yo decido. Qué cara ponerle a la vida, tomando en cuenta que la historia no está terminada. Gracias por escucharme, gracias por, por haberse tomado el tiempo de, de escuchar este loquillo. Yo contentísimo de verdad. Les cuento que ya después de esto empezamos con eh, temas un poco más científicos. Eh, sí quiero entrarle duro a lo que son las adicciones, explicar adicción sexual, a, a algunas otras que, pues, que a las que me estoy dedicando y ya voy a, a, a empezar a tener algunos invita, invitados, vamos a hablar sobre la codependencia, vamos a hablar sobre la adicción sexual vamos a hablar eh, sobre el trauma por traición, los diferentes tipos de trauma, qué es el trauma ¿Cómo está el trauma eh, relacionado con las adicciones químicas o no químicas? ¿Cómo está el trauma relacionado en la forma en que nos relacionamos con las demás personas? Eh, pero quiero pedirles un súper, súper gran favor. Por favor, búsquenme en Facebook, en Instagram y, y compártanme. Háganme, ayúdenme con eso. ¿Sí? Entonces... Gracias nuevamente por estar acá, nos veremos o nos escucharemos o estaremos en contacto, lo que sea, la siguiente semana. Esto fue episodio 3 del podcast Brillando con Valor. Un fuerte abrazo para ustedes. Chao.